0: Wil je hem gaan toepassen vanaf 1 januari 2020, dan moet je uiterlijk 20 november je hebben aangemeld voor toepassing van deze regeling bij de Belastinginspecteur.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris, de podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemol van de redactie van Nextens. Ik zojuist al even een fragment van mijn gesprek met Najat Idrisi. Zij is btw-deskundige en advocaat bij de Haas Advocaten en schrijft ook met regelmaat columns voor Nexens. Ik heb met haar gesproken over de nieuwe kleine ondernemersregeling. Zoals je hiervoor al hoorde nadert de deadline voor het inschrijven op deze regeling in rap tempo. Daarom spreken we nu nog even door wat de inhoud is en waarom je er juist wel of niet aan zou moeten deelnemen. En Chat, we gaan het hebben over de kleine ondernemersregeling, de nieuwe kleine ondernemersregeling. Zou je ons allereerst willen vertellen uh, wat deze precie inhoudt?
0: Ja, tuurlijk. Uh, met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd de kleine ondernemersregeling in de, in de omzetbelasting... Um, uh, op dit moment is het zo dat ondernemers afhankelijk van het bedrag wat ze moeten afdragen jaarlijks um, de kleine ondernemersregeling al dan niet mogen toepassen. En straks um, is het gerelateerd aan de omzet. Dus ondernemers die een omzet hebben van maximaal 20.000 euro, die mogen deze regeling uh, gaan toepassen. Dat is de allerbelangrijkste wijziging uh, die erin zit. Dus uh, ik vind het zelf wel een hele goede wijziging... omdat die straks echt voor kleine ondernemers gaat gelden. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit... dat uh, op het moment dat je naar de omzet kijkt... je wel kunt relateren of een ondernemer klein of groot is. Op dit moment wordt er gekeken naar de afdracht... maar dat betekent dat ook ondernemers die zeer groot zijn... Uh, maar om bepaalde redenen uh, niet zoveel BTW hoeven af te dragen, denk aan toepassing van het nultarief of allerlei vrijstellingen, ook deze kleine ondernemersregeling mogen toepassen. En daar is hij eigenlijk niet voor bedoeld. Um, de dus wat dat betreft, de huidige inderdaad. Ja, ja, dus wat dat betreft ben ik wel enorm blij met deze de nieuwe regeling. Ik zeg ook, we gaan straks echt een, ondernemers, een regeling hebben voor kleine ondernemers.
1: Ja, dat is fijn inderdaad. Ja. Oké, okay, en. Kan je wat meer vertellen over waarom deze nu juist wordt toegepast? Wat was het probleem
0: met de vorige core? Nou, het, het was niet zozeer een, een probleem, maar wat ik net al aangaf is... ...hij werd heel breed toegepast. Dus ook ondernemers die heel groot zijn, die pasten deze regeling toe. En, en het was op basis van de afdracht. Het was ook best wel complex, uh, omdat je dan weer bepaalde omzetten... ...wel in meenam, niet in meenam... vanwege de verleggingsregeling, internationale transacties. Um, dus wat dat betreft was het niet echt een ondernemer... ...een regeling voor kleine ondernemers. En dat is straks wel het geval.
1: Oké, okay, en dat was ook het doel
0: van het dat, kabinet? Klopt, ja. Dat is ook de doel, het doel geweest van de wetgever. De wetgever heeft het al uh, enkele jaren geleden aangekondigd... in uh, een belastingplan om daar onderzoek naar uh, te gaan verrichten. Um, ik had hem vorig jaar al verwacht. Toen werd hij al, uh, al aangekondigd. Uh, het, ja, het jaar daarvoor... Uh, zijn ze flink bezig geweest met onderzoeken naar de mogelijkheden? En dit is uh, de mogelijkheid waar de wetgever mee, uh, mee is gekomen. En ik denk zelf wel een, uh, een hele mooie.
1: Ja, ja. en uh, als ik hier nou een mee wil, uh, wil doen, aan welke voorwaarden moet ik dan voldoen?
0: Nou, ik gaf het net al aan. Uh, de omzet, uh, jaaromzet, is maximaal 20.000 euro. Dat is de allerbelangrijkste uh, voorwaarde. Um, uh, op dit moment is het zo dat uh, de kleine ondernemersregeling alleen mag worden toegepast door eenmanszaken, vennootschappen onder firma, uh, eh, maatschappen, etc. Eigenlijk iedereen die niet uh, onderneemt vanuit een, een rechtspersoon. En die voorwaarde die komt te vervallen. Uh, dus ook BV's, NV's, stichtingen en verenigingen... ik denk met name de laatste tweeën, de stichtingen en verenigingen... dat die ook heel wat gaan hebben aan deze uh, nieuwe regeling. Ik denk aan een stichting die, uh, die, die jaarlijks een, een benefiet evenement uh, organiseert... met niet al te veel opbrengsten. Die zal wel heel erg blij zijn of een stichting die jaarlijks kerstkaarten verkoopt... om wat extra opbrengsten te genereren om de activiteiten te kunnen bekostigen. Zij mogen hem straks ook gaan toepassen. Dus dit is, ik ben enorm blij dat deze voorwaarde komt te vervallen. Um, andere voorwaarden, een hele belangrijke ook... is um, dat je als ondernemer uh, die de kleine ondernemersregeling toepast... geen um, btw in rekening mag brengen op je facturen. Okay. Uh, doe je dit wel, um, dan geldt de kleine ondernemersregeling niet meer... En um, ook een hele belangrijke, het is niet echt een, een, een voorwaarde, uh, maar wel een regel, is dat je als ondernemer, die de kleine ondernemersregeling gaat toepassen, geen recht op aftrek van voorbelasting uh, uh, meer hebt. En dat is natuurlijk wel een, uh, een vervelende en iets waar je als ondernemer goed op moet letten. Uh, ja, dat, uh, dat kan te maken hebben met het feit dat je misschien meer terugkrijgt dan dat je moet afdragen. Ondernemers die bijvoorbeeld uh, inkopen tegen het algemene BTW-tarief van 21% en verkopen tegen het lage BTW-tarief van 9%. Die kunnen dus uh, periodiek geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Nou, voor hen is het niet gunstig om deze nieuwe regeling uh, te gaan toepassen.
1: En waarom zou je nou juist wel willen van de Core gebruik
0: willen maken? Uh, nou, waarom je hem wel zou willen is... Uh, de allerbelangrijkste uh, die ik in de praktijk hoor... is de administratieve verplichtingen. Uh, ondernemers die de kort toepassen... Uh, die worden ontheven van uh, de administratieve verplichtingen. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Uh, omdat het voeren van zo'n administratie voor kleine ondernemers... best wel een last is. Hè? Die schakelen vaak ook een boekhouder in. En dan moet je denken aan ja, omzet van 20.000 euro. Ja, dat, hè, de ondernemers die daaraan zitten... Nou, dat dat is nog wel te doen. Maar je hebt ook ondernemers met een omzet van maar 5.000 euro. Nou, voor hen is het natuurlijk heel fijn om geen administratie meer bij te houden. Um, wat ik nog wel wil toevoegen is... We hadden het net over de voorwaarden. Um, de allerbelangrijkste voorwaarde is denk ik dat je moet aanmelden... voor het toepassen van de kleine ondernemers. Oké, okay, yeah, die
1: ook nog. <laughs> ja,
0: dat, dat moet inderdaad wel. Op dit moment hoeft dat niet. Uh, je mag hem toepassen en je bekijkt van jaar tot jaar... Of het gunstig is om hem toe te passen of niet. En je past hem toe in je BTW-aangifte. Redelijk eenvoudig. Straks is dat niet meer zo. Uh, je mag de kleine ondernemingsregeling alleen maar toepassen. op het moment dat je je vooraf hebt aangemeld bij de belastinginspecteur. en je van de belastinginspecteur ook goedkeuring hebt gekregen om hem toe te passen. Uh, wil je hem toepassen vanaf 1 januari 2020? Dan moet je dus voor 20 november, voor uiterlijk 20 november. je hebben aangemeld bij de Belastingdienst om deze nieuwe regeling te gaan toepassen. Aanmelden kan redelijk eenvoudig, daar heeft de Belastingdienst wel voor gezorgd... op de website van de Belastingdienst staan formulieren... Eh, die je kunt invullen als ondernemer zijnde. En als je die instuurt, dan krijg je reactie van de inspecteur... of je hem wel of niet mag toepassen. Doe je het niet voor 20 november... Eh, dan kan de Belastingdienst je niet garanderen dat je hem... Uh, met ingang van 1 januari mag toepassen. Dus dan loop je het risico dat je hem in het eerste kwartaal van 2020 niet mag toepassen. En dat je dus wel je administratie moet bijhouden, de BTW moet factureren en netjes moet afdragen.
1: Ja, ja precies. Goeie toevoeging. En we hadden het ook nog even waarom we, waarom we het wel zouden willen uh, toepassen. Um, is dan administratieve uh, verplichtingen, is dat dan de enige voordeel dat die komen te
0: vervallen? Uh, het is niet het enige voordeel, wel het grootste voordeel. Uh, er zijn ook ondernemers die een financieel voordeel kunnen halen met het toepassen van de kleine ondernemersregeling. Um, en denk dan met name aan de ondernemers die leveren aan particulieren. Uh, bij die ondernemers, uh, die rekenen een vaste prijs, inclusief de btw, want dat is verplicht. Aan particulieren mag je geen prijzen ex-btw aanbieden. Die kunnen dus straks dezelfde prijzen gaan hanteren. En het btw voordeel, noem ik dan even, wat ze normaal gesproken afdragen aan de belastingdienst, die kunnen ze dan zelf houden. Je moet natuurlijk wel rekening houden met het feit dat ondernemers geen recht op aftrek van voorbelasting meer hebben. Dus dat ook min of meer kan worden gecompenseerd met de btw die je normaal gesproken hoort af te dragen, maar die je dus dan zelf kan houden. Maar let erop, hè, je mag geen btw factureren. Dus dat, uh, dat, dat niet uh, verkeerd gaat in de praktijk.
1: Nee, nee. En zitten er nou nog haken en ogen aan deze... Regeling?
0: Uh, nou ja, ik had het al gezegd. Van nou de, uh, let er goed op uh, dat je voldoet aan de voorwaarden, maar let er ook vooral op of toepassing van deze regeling wenselijk is of niet. Uh, niet alle ondernemers die die Vinden het goed om uh, deze regeling toe te passen. Ik had het net al over de ondernemers die misschien meer terugkrijgen dan dat ze moeten afdragen. Dan snap ik dat je hem niet wilt toepassen vanuit financieel oogpunt. Er kunnen natuurlijk ook andere redenen zijn dat ze zeggen, nou, ondanks dat het financieel ongunstig is, wil ik hem toepassen. En dat heeft altijd wel te maken met die administratieve verplichtingen die dan komen te vervallen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook ondernemers die te maken hebben met zogenaamde herziening. Um, dat is, uh, Het recht op aftrek van voorbelasting wordt in de btw pas definitief enkele jaren later. Dus niet in het jaar waarin je uh, bepaalde kosten maakt. Um, voor diensten geldt uh, dat uh, het aftrek definitief wordt in het jaar waarin de diensten in gebruik zijn genomen. Uh, en bij leveringen moet onderscheid worden gemaakt tussen leveringen uh, van roerende zaken en onroerende zaken. Bij roerende zaken is het zo uh, dat het aftrekrecht wordt gevolgd het jaar van ingebruikneming plus de vier daaropvolgende jaren. En bij onroerende zaken is het aftrek uh, wordt bepaald in het jaar van ingebruikneming... plus negen daarop volgende jaar. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat in het verleden... Hè, dan heb ik het over uh, een periode van vier, of, uh, vier jaar... bij roerende zaken en onroerende zaken die negen jaar... dat de ondernemer een investering is gedaan... die uh, nog in de herzieningsperiode valt... Uh, op het moment dat de ondernemer voor kiest om 1 januari 2020 de kleine ondernemersregeling te gaan toepassen en dus geen recht op aftrek van voorbelasting meer heeft, kan dit betekenen dat dit die BTW moet worden herzien. Dus de BTW die eerder in aftrek is gebracht, zal nu deels moeten worden gecorrigeerd. Uh, hou daar rekening mee als ondernemer zijnde bij het beoordelen of het gunstig is of niet. En dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met eventuele investeringen in de toekomst. Want als je die kleine ondernemersregeling toepast, dan geldt die voor minimaal drie jaar. Um, je kunt hem niet tussentijds opzeggen. Het feit dat de regeling minimaal drie jaar geldt, uh, betekent dat je rekening moet houden met investeringen die je straks gaat doen. Um, want het kan natuurlijk goed zijn dat in jaar één het gunstig is om die kleine ondernemersregeling toe te passen. Maar dat in jaar twee je recht op aftrek van voorbelasting wel hoger is dan je aftracht. Dan loop je dus eigenlijk tegen een probleem aan, want je mag hem niet laten vervallen. Het kan natuurlijk ook zijn dat pas in jaar drie het niet meer gunstig is. Als ondernemer is het dan aan te raden om te wachten... met het doen van de investering, maar dat kan niet altijd. Je kunt uh, dan eigenlijk de regeling niet tussentijds opzeggen. Wat wel zo is, is dat op het moment dat een ondernemer... die omzetgrens van 20.000 euro overschrijdt... de kleine ondernemersregeling van rechtswegen komt te vervallen. Uh, dus op dat moment heb je geen keus meer als ondernemer, maar geldt die regeling gewoon niet meer. Uh, na die drie jaar uh, kan je als ondernemer ervoor kiezen om hem niet meer toe te passen. Dat kan je dan uh, melden bij, uh, bij de belastinginspecteur. Maar als je je afmeldt, dan geldt ook weer dat die afmelding voor minimaal drie jaar geldt. Dus hou daar wel steeds rekening mee. Je zult als ondernemer nu meer aan taxplanning moeten gaan doen, uh, als je die kleine ondernemersregeling optimaal wilt gaan toepassen.
1: Ja, dus dat kost eigenlijk ook weer administratief werk.
0: Klopt, dat, uh, dat betekent inderdaad weer extra administratieve uh, lasten. Het is uh, op zich niet uh, een hele lastige rekenexercitie. Uh, ondernemers die weten vaak wel uh, eh, welke investeringen ze de komende jaren kunnen verwachten. En uh, of het uh, dus wel of niet uh, gunstig uh, is om te doen. En wat ik in het begin al aangaf... Er zijn ook genoeg ondernemers die de kleine ondernemersregeling, ondanks dat het financieel ongunstig is, willen toepassen vanwege die administratieve vereenvoudiging. Nee, dus de, de ontheffing voor alle administratieve verplichtingen. En dat snap ik ook wel. Ja,
1: ja. Oké, okay, en stel nou dat ik nu al gebruik maak van de, de vorige koor. Uh, moet ik me
0: dan nu, nu opnieuw aanmelden? Uh, ondernemers die inderdaad op dit moment de kort toepassen, die moeten zich ook gaan aanmelden, dat klopt. Er geldt één uitzondering en dat is voor ondernemers die op dit moment ook al een ontheffing hebben voor de administratieve verplichtingen. Deze uh, ondernemers, denk bijvoorbeeld aan uh, de zonnepanelenhouders, die hoeven, hem straks, die hoeven zich niet aan te melden. Die worden door de Belastingdienst automatisch aangemeld voor toepassing van de nieuwe kleine ondernemersregeling. Let erop, wil je dit niet, dan moet je je wel afmelden. Dus die moeten dan enkel wat doen op het moment dat ze straks de nieuwe onderne kleine ondernemersregeling niet willen toepassen.
1: Oké, okay, duidelijk.
0: Heb je misschien verder nog tips voor de luisteraars? Uh, nou, mijn tip is uh, vooral ga op tijd aan de slag. Uh, het is nu al heel krap, uh, maar ga gauw aan de slag met kijken wat gunstig is. Uh, neem goed in overweging, uh, vind ik het vervelend om die administratie bij te houden, die btw te gaan rekenen uh, en wat is voor mij uh, het meest gunstige? Uh, dat, is, uh, dat is voor nu het allerbelangrijkste.
1: En dat alles het liefst voor 20 november?
0: Dat alles inderdaad allemaal <laughs> voor, uh, voor 20 november. inderdaad, ja.
1: Oké, okay, helemaal duidelijk. Dankjewel Nizet. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je nu meer weten over de nieuwe kleine ondernemersregeling? Lees dan gerust verder op nexens.nl. Hier vind je diverse blogs en kennisdocumenten over het onderwerp. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Fiscal Freeze podcast. Graag tot dan.